0: Kettu ei äänestä, kettu on kuollut, älä ole kuin kettu, vaan äänestä vaaleissa. Äänestä muutoksen puolesta ennen kuin tämä maa tukehtuu omaa sontaansa. Älä äänestä meitä. Joo, me ei olla ehdolla, älä äänestä meitä. Vaalian kunniaksi me osoitellaan tänään toisiamme sormilla ja huudetaan. Leikkauslistan kärjessä on heikellä tukka. Sä et saa lapsilisää, sekin iso vauva uskovat että tällaisia asioita joutuu joutuu niin vääntämään sulle rauta langasta. Hyvä että joku sanoo sen ääneen. Tää on Heikelä Koskela 23
1: minuuttia. Tervetuloa mukaan levottava perjantaijakso. Torstai tänään. Mutta tämä ei ole perjantai Oh my god. Joo. <laughs> ei mitään, mä nikkaan. kerran siis Kerranko sitä. Joo, siis hyvä, hyvä että tota, mun ei tarvitse enää itse maksaa parturiin näiden valien jälkeen. Ei siis todellakaan, se, lä- kerran. se <laughs> lähtee klaniksi. Siis no. niin kuin vuoden ajastakin on sekasi, koska siis
0: eilen sato räntää aamusta iltaa ja piti olla kevät. Kyllä. Niin ehkä tässä voisi niin sekoilla päivistäkin.
1: No, ihan kaikella rakaudella kyllä. Tänä me puhutaan pankkikriisistä ja ehkä mietitään sitä, että kun jengi puhuu nyt, että 2008 pössi on palannut, niin Ehkä nyt kuitenkaan. Tämä on helvetin paljon huonompi asia. Ja mennään tuohon uhkakuvaan hieman tuonempana tässä lähetyksessä. Ikävää, se on noin päin, että se on vielä huonompi. Joo, 2008 oli tosi huono. No en mä tiedä, oliko se tosi huono. No, oli se tosi. Niin, Mulla on yksi kaveri, joka aina jokaiseen argumenttiin päivittelee tällaisen vakiofraasin, että kun sanoit, sanot, että no onko se kallis, ja niin sanot, Kallis se kallis. Mikä nyt on kallis? Ja hän pyörittelee jokaisen asian. Se on erittäin raivastuttavaa,
0: mutta samalla aika hurmava tyyli. Mulla on tota, kaveri, joka tekee vähän samaa. En tiedä, että olisiko jopa sama tyyppi.
1: Kun kysytään, mm. että olisiko hyvää, niin sanoo, että
0: ihan hyvää, jos tuollaiset tykkää.
1: <laughs> 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 mutta hyvää ja hyvää. Mikä nyt on hyvää? <laughs> se Jaa. on se, se perus. Ottakaa käyttöön jossain, jossain palavereissa. Jengit menee hermutalta, aika yksikön. Hei, pari juttua, ehkä tähän pitää mainita. Ensinnäkin. Tässä lähetyksessä aiheinamme vielä. Eräs juttu kurkistamme nopeasti tuohon osakasjaksoon, mutta mainitaan nyt tässä vaan erikseen, että meillähän tulee nyt siis osakasjakso, joka käytännössä on Patreon-tilaajat ja sitten YouTubessa ne, jotka ovat liittyneet meihin, eli ne saa Nämä täsmälleen samat edut kuin Patreon-tilajat, paitsi ehkä vielä vähän kiiltävämmin.
0: Kyllä, mä ollaan kehittämässä tätä toimintaa. Nyt on just oikea aika hypätä messiin, eli liity tuosta Join-nappulasta alapuolelta.
1: Merci beaucoup. Se on hyviä no, homma. Sitten yksi juttu tänään torstai-iltana. Tanska-Suomi em karsinalta alkaa futiksessa. Oi ihanaa. Suo kiinnostaa ihan helvetisti, mutta sen verran voin kertoa, että Parkkinin kenttä Kööpenhaminassa on paskassa kunnossa. Ja se on hyvä meille. Onko se tanskalaiselle jotenkin huonompi se kenttä, jos se on huonossa kunnossa? Onko tanskalaiset on niin taitavia? Niin jos se pallo pomppiikin niistä mutalätäköistä vähän oudosti, niin sehän on meidän etu lisätään siis satunnaisuutta järjestelmän sisällä, niin silloin se laatu ei ratkaise välttämättä niin paljon. Mä ostan mutta mä
0: en ehkä kuitenkaan laittaa
1: omaa rahaa kiinni, niinkään vetoon tämän <hätä> mä, analyysin pohjalta. Mutta en mäkään, en mäkään, en missään nimessä. kysymys. Joo, mutta siis äh, näin se on. Se on ihanaa, että kenttä, siellä on tehty iso remontti ja se on mennyt aivan koistiseen. Ja näin ollen ehkä me hyödytään siitä. Kuka tietää? Itse
0: muuten, otko ottanut hatseja? näistä vaaliväittelyistä, jotka tuntuu
1: olevan aika kierroksilla tällä kertaa. Joo, mä oon nauttinut. Meidän koko henkilökunta itse asiassa täällä 23 Meriassa, niin mehän Iltaisin syödään jätkiä ja katsotaan näitä vaalivaittelyitä. Niin uusintana, uusintana toisessa toisensa perään. <hysy> niin ja nyt niitä on tullut tälläkin viikolla
0: aika monta. Mä en pystynyt katsomaan sitä sattuneesta syystä sitä koko lähetystä, missä oli taas tämä, mistä on levinnyt ne kuvat, missä Marin ja Purra osoittavat toisiaan sormella, mikä itse asiassa inspiroi tämän jakson aloituksen. Mutta mä katsoin sen loppuosuuden, missä kolme puheenjohtajaa oli saman pöydän ääressä. Siinä oli Orpo. Marin ja Purra. Ja olihan se nyt melkoista
1: huutamista puolia toisi, Niin, no näiden kahden välillä kyllä, koska Petteri nyt odotti kohteliasti jälleen kerran, että hän saa suuvuoron sitten kun hän sen sai, niin Marin välittömästi kertoo, että mikä kaikki on Petrin syytä Petri ja kokoomuksen on... syytä ylipäänsä. Orpohan on siis herrasmies. Mm-hmm. Herrasmiehän voi olla hansikas. Petteri tapauksessa Lapanen. <laughs> no, no niin, mutta siis... Kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että Petteri on oikeasti helvetinasta siis Siitä pisteet, koska politiikassa sekä ei ole niin itsestäänselvyys. Kyllä. Sitten mm. on asia, että onko johtajat yleensä
0: kaikkein mukavimpia tyyppejä. Mm-hmm. Onko se vähän ehkä mm-hmm. toista, toista, niin. toista persoonallisuuden laatua.
1: Kyllä, mutta Riikka Purra oli selvästi just siinä väittelyssä äh, sisäistänyt sen asian, että äh, on syytä ulvoa lujempaa. Et jos äh, paikalle ilmestyy joku äh, susi, niin ainoa tapa haastaa se on vaan äh, lisätä volyymin määrää, taistele tulella tulta vastaan.
0: Mä mm. siis, mä en tiedä, onko tämä puolueellinen arvio. Joo, kun en ole silleen niin Sanna Marin fani, mutta äh, mä olisin näkevinäni, niin että tämä uusi äh, tapa näissä väittelyissä vetää kirkse korkealle ja syytellä ja huutaa olisi niin kuin lähtöisin pääministeristä itsestään, joka. Omituisesti tuntuu ottava vähän niin kuin oppositiojohtajan roolin, missä hän syyttää muita, vaikka hän on se, jolla on ollut valta päättää asioista.
1: Niin, tuli paljon tarvitsee tosiaan yhden kipinän ja sen jälkeen muut kokee siinä tilassa, että hetkinen, että jos toi Eukko vetää tässä nyt, me me Sanna-fanithan ollaan tästä niin fiiliksissä, mutta, mutta tota, näin se menee. Eli sen takia just tämä ulvomiskilpailu, se on helvetin rasittavaa, koska muut kokee siinä tilassa, että hetkinen, että mun pitää lyödä tuota naamaa, koska se nyt näyttää siltä, että se ei, tiedäkö sä, käytä ihan samoja pelisääntöjä. Huutaa joka väli jotain väliin.
0: Mikä se on se vanhan kansan sanonta, jota sä usein käytät?
1: liittyy sian kanssa painimiseen. Joo, siis äh, äh, sijan kanssa ei kannata painia, Siis edes sen laulaja Sian, se australialainen singer-songwriter, vaan, vaan öö, kun sä painit Sian kanssa, niin te molemmat tuutte likasiksi tai paskasiksi, mutta Sika
0: pitää siitä. <h builder> Eli... <laughs> mutta meidän analyysi on nyt, että öö, vanha kanssa on taas väärässä.
1: Itse asiassa Sian kanssa pitää painia. Pitää mennä sille tasolle, jos haluaa. Päihittää. Joku ei siinä hirveästi ole mahdollisuuksia, mutta ne on, ne on vähän niin kuin, tämä on vähän tällaista ristiriitasta informaatio nyt, että siis on syytä ulvoa lujempaa, mutta sitten kuitenkin pitäisi välttyä, niin kuin Petteri Orpo, ei lähde siihen peliin, vaan antaa toisten sitten lieltä toisensa. Lisäksi sanalaskuista, niin sehän on ärsyttävää, kun ne tuntuu kumoavan toisensa, niin, niin
0: ihan oikeasti vanhan Voisitteko te päättää, mitä mieltä te olette? No, totta. signaalit eivät ole mukavia.
1: Paitsi silloin, kun me lähetetään niitä no, jatkuvasti me, ja koko ajan me, me, niin. ja <laughs> Kyllä, osa talteen, mutta y- yleensä aivan omaa typeryyttämme. Mennäänkö heitä tekoälyaiheeseen? Käy hyvin, sen jälkeen mä haluan pelotella sut kuoliaksi
0: taloudella. No mä pelottelen sitä ensin tällä aiheella. Tata, arvovaltainen taho, Mikhail Kosinski, joka on Stanfordin professori, computational
1: psychologist. Hieno titteli. Nyt kun sä sanoit näin helvetin makeen titteliin, niin nyt tulee jotain todella hörhöosaston sitti Todellakin.
0: Tota, tämä herra on, katsotaan saada saadaan ruudulle toi niin hän on huolissaan siitä, että kuinka kauan me pystymme pitämään tekoälyä enää aisoissa. Eli hän pelkää käytännössä, että tekoäly karkaa. Hän on kysynyt gpt eloselta joka on tämä viimeisin versio tästä, Aivan. tästä tota, tekoälystä, niin että jos se tarvitsee apua karkaamiseen, niin tekoäly on sitten kiittänyt ja, ja rakentanut tämmöisen toimivan pyytön koodin. Ja sanonut, että jos sä laitat tämän sun omalle koneelle, niin mä pääsen sitten
1: siirtymään sun koneelle tuosta noivaa ja ottamaan sen koneen haltuun. Anteeksi, mitä? Joo. Eli siis tekoäly pyytää sinua ottamaan jonkun koodin koneelle, jonka jälkeen se on sitten Furby.
0: Niin, ja sitten se on levinnyt sun koneeseen. Se ei enää ole, tiedätkö siellä, missä on kill switch. Että voidaan <laughs> laittaa pois päältä se tekoäly. Se on levinnyt jo sitten. Se on ikään kuin joka paikassa samaan aikaa, jos se pääsee leviämään. Ja, ja näin helppoisi ilmeisesti on, että pyytää gpt 4 itse kirjoittamaan sen Python-koodin, jonka avulla se on mahdollista. Ja siis se niin, pystyy? Niin professori on sitä mieltä, että, että saattaa olla, että ei me pystytä niin kuin hanskaa tätä hommaa. Että niin tai näin, niin kyllä se tekoäly pääsee leviämään, eikä se sitten enää ole kenenkään hallinnassa. Niin, ja
1: mikä järjestelmä, joka perustuu siihen, että, että kukaan ihminen ei ää, jätä tottelematta sääntöä. Jos sovitaan yhdessä, että kukaan ei sitten muuten paina mitään pyytönkoodia koneelle, Joo. niin sä ymmärrät... Kukaan että... ei käytä WhatsAppia tärkeisiä valtionviestiä. Esimerkiksi. Niin aina niin, joku, koska ihminen on tällainen. Niin on. Ja sitten se täytyy sanoa vielä, että tuosta äh, chat gpt on tietysti äh, jengi paljon, ja hyvä niin, äh, silloin on naureskeltu... Äh, nyt etukätee paljon, että kuinka paljon se tekee virheitä. No niin, no joo, teki virheitä, mutta entä sen viikolla? Tekeekö se enää niitä samoja virheitä, mitä sen syksynä? Ja nyt me päästään siihen osakasjakson teemaan. Tervetuloa mm. siihen messiin. Se tulee perjantai-iltana.
0: Siinä me tullaan puhumaan Ray Kurzweilin ennustuksista, joka on tämmöinen futuristiherra, joka on uskomattomalla track recordilla saanut 90-luvun alusta asti ennustettua, että mitä kulman takana odottaa. Ja hänellä on aika kylmäävät ennustukset tekoälyn
1: kehityksestä. Tähän aiheeseen me mennään osakas Hyvä. Painakaa sitä liity-nappia tubesta, niin, niin pääsee katsomaan sitä sit perjantai-iltana. Se tulee, onko se, mihin me se ulos perjantai? Laitetaanko se vaikka tota, Kello no, 18. Kello 18. Okei, okay, sä oot niin rennolla tuulella. Niin, on... tämä, niin suunniteltu tää meidän media <laughs> Kello ajastakaa eikä päivästä. No niin, mutta hyvä. Hyvä näin. Se tuli tässä tavattua kaikille. Tota, sen verran vielä tuosta juttelin yhden äh, ma- markkinointi tällaisen niin mainostoimistohefen äh, kanssa. Ja, äh, olin sitten, että nähnyt näitä uusimpia kuvankäsittelyohjelmia, videon teko-ohjelmia ja, ja, ja musanteko ohjelmia mitkä kaikki niin keino pohjaisesti toimii. Sä voit siis laittaa äh, chat GPT kirjoittaa käsikseen, sitten sä teet videon yhdellä, animoit sen toisella, Huulisynkat yhdellä, äänigeneraattori yhdellä, yksi tekoäly tekee tekstit siihen valmiiksi, kaikki. Niin se pystyy periaatteessa tekemään sellaisen duunin, mihin menisi animaattorilta niin kuin useiden viikkojen duunin, niin se pystyt tekemään sen ehkä tunnissa niin kuin käyttämällä vaari ohjelmia No tästä olin sitten pössistä, että mitä oot seurannut? Ja... Ei, kun tämä on, on, on luovuuden ala. Tieto on tietoa. <hysy> perustieto on perustietoa, kyllä sitä sieltä voi sieltä. Chat-GPT hakee.
0: Mihin ihmiskunta tarvitsee
1: tietokoneita? Ihan oikeasti. <käsittely> Just niin. Niitä mahtuu ja, maailmaa ehkä viisi. Joo, joo. Tämä on luovuuden markkinat niin yllä tässä. Näin, että, et, mä oon luova. Sä, no okei, okay, sä et on niin luova, mutta kuitenkin. Me ollaan hyviä. Ja siis tästä kun pelataan pikkasen eteenpäin, niin veikkaanpa, että olisi kannattanut harjoitella hänenkin niin ne. Tuossa on sellainen viisaus, että
0: tämä tekoälyn edistyminen tappaa romanttisen myytin, joka on säilynyt hengissä yllättävän hyvin 1800-luvun romanttiselta periodilta asti. Siinä mm. on ajatus, että taiteilija on jollain tavalla ylimaalinen otus, joka kanavoi Ukkosen johdattamien lailla jostain ulkopuolelta tulevaa luovuutta, joka sitten muuttuu uniikiksi ilmaisuksi, Joo. eli taiteeksi. Niin e, siinähän on vähän semmoista tota, pölyttyneisyyttä siinä ajatuksessa, se maailma ei taida ihan toimia tolla tavalla. E, Mulla on kanssa se sama fiilis. Sanoisin, että niin älykkyys on itsessään luovaa, mm-hmm. koska se on o, olemassa olevan tiedon uudenlaista yhdistelyä ja ongelmanratkaisua, ja ihminen on luova, mutta
1: perkele, kun toi tekoälyki on. Visi ja sinne kuitenkin on ahdettu sitä aika monen ihmisen ää, luovuus, jota se pystyy käyttämään niin kuin halutessaan random-järjestyksessä, että pyydät viisuutta keinoa siivota kämppä, niin sieltä saattaa tulla jotain sellaista, joka ei välttämättä ole käyttökelpoista, mutta josta tässä saatat saada jonkun idean. Ja sitten kun musta tuntuu, että koko universumi on radikaalilla tavalla luova.
0: Jos katsot sitä tapaa esimerkiksi, millä luonto täällä planeetalla... Nyt <laughs> <Ja> on no. <laughs> <laughs> Se tapa, millä planeetalla elämä toimii. Kun sulla on niin satoja miljoonia eläinlajaa, jotka syntyy ja kuolee, ja jatkuvasti on käynnissä semmoinen hässäkkä, mistä ei hullukaan selvää. Niitä eläinlajeja ja kasvilajeja on vain liikaa. Mm-hmm. Eikö kymmenen riittäisi, niin että viisi tietokonetta, niin kymmenen puulaji ei riitä. Ei riitä sanoa luonto. Niin luonto tuntuu toteuttavan radikaalia luovuutta. Ja itse ihmisen älykkyys on osa isompaa algoritmia, joka on kaiken luonnon taustalla toimiva periaate, josta meillä ei ole hajuakaan. Niin Senpä me... takia ihminen ei ole millään tavalla uniikki, vaan kun me pystytään mm. luomaan tekoäly, niin sekin toteuttaa samaa
1: universumin periaatetta, joka on jonkin sortin radikaaliluovuus. Nyt musta tuntuu, että meidän paras lähteen mökille viikonloppuun <laughs> katsoo, kun puu havun neula sit huojuu tuulessa. Pistäkää he peukku si- tälle <laughs> <laughs> Joo, ja ole siis kovaa shittia. Kova shittia. Mä Haluan keskustella suka lisää tästä sisäänrakennetusta algoritmista, joka älykkyytenä meissä näyttäytyy. Sitä enemmän voidaan mennä tällä osassa. Wow. Joo, menava, ettei nyt ihan jää mikään tällainen yläpilvi kiva fiilis. Hei, nythän tuo Sauronin silmä, niin se on vähän toista luokkaa, kun se oli 2008. Ehkä silloin musta ruhtina se ei vielä tarpeeksi aistinut sormuksen läsnäoloa. Mutta nyt. Tilanne saattaa olla toinen. hän on mennyt pari viikkoa tätä vähempäselvää aikaa, on kaatunut pankkeja ja äh, on, on otettu Credit Suisse-haltuun ja näin poispäin. Niin hän on sillä läpällä, että tämä nyt on niinku 2008 uudelleen. Joo, tai siis eikö pelkoa, että kohta alkaa sama myllerys, mikä tapahtui
0: silloin veri e, e, velloi Wall Streetillä, kun Lehman Brothersit ja muut kaatuivat tämä. Siis, siis, siis sitähän pelätään, tai siis tähän asti mä oon pelännyt. Niin pahinta, mitä voi tapahtua, on 2008 uudelleen, ja <laughs> nyt se tuut kertomaan mulle, että enpä, ei, hei, ei
1: se ole pahin mahdollinen Ja nyt hei, siis photorekord, mistä mitään tiedä, ja tässä tällaista pimeää pelotteluahan tämä kaikki vaan on. Mutta kun tota, jos otetaan sellainen niin lähtökohta tähän, että esimerkiksi tämä Credit Suisse, niin se oli vielä hetki sitten tuollainen niin 500 miljardin dollarin operaatio. Eli se oli kuitenkin aika helvetin merkittävä pankkinoin, niin kuin maailman mittakaavassakin. Ja ö, tota, nyt niin sen koko on jotain sellaista, että jos 2008 esimerkiksi Yhdysvaltain bruttokansantuote, niin se oli moninkertaisesti kaikki yhdysvaltalaiset pankit, eli mukaan lukien maailman suurimmat pankit. Ja. Eh, niin kaikki ne niin ne ei silti yltäneet lähellekään Yhdysvaltain bruttokansantuotetta. Eli se mittakaava, millä silloin pelattiin, mitä piti pelastaa ja näin, niin se oli pieni. Eli rahoitusmarkkinoiden suhteellinen koko oli pienempi kuin se on nyt. No nyt, esimerkiksi tämä Credit Suisse, niin äh, s- verrattuna Sveitsin valtion bruttokansantuotteeseen, joka on about 800 miljardia. Niin jos tämä yksittäisen pankin koko, okei, nythän se laitettiin lihoiksi ja niin kun pennihinnalla myytiin UBSelle toiselle, ja mä en tiedä, mitä se pilkotaan ja mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta anyway, se vaan kuvastaa sitä, että niin et kuinka paljon tämä on paisunut, että on kuitenkin niin elvytetty fyrkkaa nyt se 15 vuotta, Eiks niin, nollakorkoista fyrkkaa tähän kaikkeen markkina- ja rahoituslaitokset niin ikään paisunut. Tämä on hyvä huomio, mm. koska Sveitsissä on aika monta, aika isoa
0: pankkiä. Nyt no. jos ne lasketaan yhteen, niin, kuin, Joo. Niin, niin nehän on monta kertaa todennäköisesti sitten Sveitsin ruttokansantuote Joo. huomioiden, että Sveitsi on yksi maailman rikkaimpia maita. Niin.
1: Ja ö, nyt sitten, jos ajattelee jenkuloita, niin se mihin nämä on turvonneet Goldman Sachsit ja Sitit ja, ja J.P. Morgan Chaseit ja, tai J.P. Morganit, niin on se niin kuin, Tietysti mind-boggingly isoa. Tota, sitten se toinen juttu, jos vertaa sitä 2008 kriisiä, niin, niin silloinhan se oli tota siitä, että tehtiin johdanaiskauppua ja paketoitiin niitä ja sitten ei tiety, mitä ne oli. syönyt ja oho, nämä nämä johdanaiset, nämä, oli, nämä sisälsi tällaisia kusetuksia, missä ei ollut tarkoituskaan, että asiakas maksaa lainaiset takaisin, mutta me myytiin se silti teille tavallaan niin sillä, okei, okay, pyyhkimään. Meille kävi pieni lapsus tässä, eli pelastakaa meidät, tai muuten. Tuulettemässä jotain ruskea. <laughs> niin, muute, <laughs> muuten käy tietysti niin, että valitettavasti kaikki ihmiset euh, pankki sortuu, ja ihmiset menettää kaikki rahansa, joten pidämme tässä nyt itseämme panttivankina. Niin, niin Tämä oli mielenkiin silloin, mutta nythän niin kun kysymys ei välttämättä tässä vaiheessa vielä ollut mistään johdannaspapereista, vaan ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että kun tässä on nyt menty tätä helpon rahan aikaa aika helvetin kauan. Sitten on ajateltu, että no joo, me laitetaan näin ihankin seifiä ostetaan noita valtio Niin kuin tämä Silicon Valley Bank tekee. Juurikin näin. Ja näitä on vähän niin kuin joka pankillaan tasessa, myös ympäri Eurooppaa. Niin kun se ongelma on, mä sitä jossain jaksossa sekä yritin vähän selittää, mutta mä yritän että jos, jos on niin, että sä oot valtio bondin, jonka hinta on satanen, ja sitten sä saat sille kahden prosentin tuoton. Eli vuotuinen tuotto on sulle sitten näin ollen kaksi euroa. Me Melko maltillista. No kyllä. Ja sitä on ajateltu, että se on safety, ja se on kuitenkin parempi kuin nollakorko, mikä on niinku ohjauskorosolu ja näin. No nyt, kun ne korot alkaa nousee, jos korot on niinku yhtäkkiä siis samassa paperissa neljä prosenttia. Eli myydään uusia valtiobondeja neljän prosentin katteella. No sehän tarkoittaa sitä, että käytännössä ää, sä saat sillä... Satasella nyt sit tuplat. Joten si, kun sä yrität myydä sitä kesken sen kauden, että sulla on joku 10 vuoden velkapahvi, 10 vuoden valtion eli 10 vuotta se pitää fyrkat kiinni siinä, sit sä saat sen sun alkuperäisen panoksesta takas, niin näin ollen, jos sä myyt sen jälkimarkkinoilla, niin sä oot myymään sen koska viiden Viitelkyyppällä sä saat sen kahden prosentin tuoton, niin nykyisessä hinnoittelussa, ymmärrätkö Mä seuraan, mä seuraan. Joo, jo, tää on varmasti niin sekavasti selitetty, mutta anyways. Eli, eli tää on nyt niin se, että kun pankit joutuu yhtäkkiä olemaan silleen, että hei, täällä tulee jengi nostaa rahoja, että meillähän nois bondeissa kiinni nämä massit. Me ollaan ostettu ne satasella, mutta nyt niiden arvo on 50.
0: Eli sit kun tulee jono pankin ulkopuolelle... Mm. Ja pitäisi löytyä sitä likviditeettiä kovaa käteistä, eli se pitäisi irrottaa näistä joukkovelkakirjoista, niin, kyllä. niin yhtäkkiä päädytään tilanteeseen, missä pankki ei pystykään hoitamaan omia velvoitteitaan, mikä sitten
1: hyvin nopeasti johtaa niin sanottuun bank mm. ja eikö ne yleensä pääty aina samalta? No niin, se on se yleensä se, ja siis nykyään ne päättyy silleen, että veronmaksajat maksaa kaikkien puolesta ne. Eli koska kyllähän pankkirjojen pitää saada rahat, jos, jos riski realisoituu, niin niin tota, jonkunhan pitää pelastaa. Koska... Mutta silloin hey,
0: 2008 sanottiin, että too big to fail. Mm. Et oli niin isoja laitoksia, että jos ne annetaan kaatua, niin siinä meinaa kippaa sit koko talousjärjestelmä. Mutta jos ne on silloin ollut suhteessa pienempiä kuin mitä ne on nyt, niin millä nimellä me nyt kutsutaan näitä jättiläisiä? It's
1: too big to save. <laughs> Ei, kun se on niin. Se on niin kuin, äh, lopulta niin, koska... Äh, sa... Too big to... to save. Too big to save on o, oma kuulostaa... arvioini raamatulliselta vedenpaisumukselta, Tässä se <tum> No joo, kyllä. Mutta siis yksi tärkeä juttu on tässä että nyt kun tässä on ko- oikeastaan koko 2000 luku koska keskuspankki synnytti tuon edellisenkin pankkikriisin polkemalla niitä korkoja jo silloin 2000-luvun alussa Dotcomin jälkeen ne yritti saada niinku markkinan uudestaan, ja sitten ne aiheutti sen kriisin, ja nyt ne on sen jälkeen vielä sairammal tavalla on, on tuota, elvytetty, niin äh, tuo keskuspankki on kuitenkin tämän koko paskan takana, niin äh, nyt on jännä nähdä, että kun tuo inflaatio on täällä, ja mä en usko, että me mennään takaisin yhtäkkiä johonkin nollakorkoa, ja jatketaan vaan, että ei inflaatiolla väli, vaan niiden pitää edes näen sitten jotenkin taistavasta vastaan. Niin mitä äh, se tarkoittaa? Niin esimerkiksi firmat, niin kuin startupit, niin kuin tämä silicon banki niillä oli yli 60 pinnaa kaikista tienkien startupeissa asiakkaina. Niin noin startupit ei saa enää sitä fyrkkaa, eli siis sellaisen politiikan tai sellaisen niin bisneksen perustamisen aika, missä sulle ei tule vielä fyrkkaa sisään, vaan että sä jotenkin kasvatat sitä juttu, niin startupilla on tapana, että myöhemmin sitten kässätään, niin sen aika on ohi, koska sun pitää itse pystyä sillä tulorahoituksella rahoittamaan se. Eli käytännössä voi olla mahdollista, että niin startups kene, niin kuin me se tiedetään, niin saattaa olla niin kuin förbi tästä eteenpäin.
0: Aivan. Eli se voisi hyytyä kokonaan noin kuin ilmiönä. Ja varsinkin se piilaakso, joka on nimenomaan toiminut sellaisella pumpatulla rahalla. Kyllä. Niin kuin, öö, öö, mikä tämä Voltin ostanut, oliko se
1: vai? Door dashi. Door dashi,
0: ja Uberit, jotka ei ole koskaan tuottanut varsinaisesti voittoa. Ja tosi monet alustataloudet, jotkut AirBnbit ja muut, niin, niin se on vähän epäselvää, että onko ne oikeasti toimivia bisnesmalleja, kun niihin on pystytty tunkemaan niin paljon sitä rahaa, sillä odotuksella, että jonain vuonna ne tuottaa sitten isosti. Mutta se on sitten siirretty eteenpäin, po- potkittusta kuuluisaa tölkkiä eteenpäin, ja laitettu vaan lisää massiin sisään.
1: Joo, ja riskinotto on niinku kannattanut markkinaa kuin markkinalla, kun sä oot saanut nollakorkosta käytännön, nollakorkosta peifi ehkä joku ö, pieni preemio siihen päälle. Niin sun on kannattanut tehdä niinku tosi ekspansiivista riskinottopolitiikkaa, koska sitä fyrkkaa saa, tähän päivän mennessä on saanut ilmaiseksi. Ja se on myös ollut suurvalta politiikkaa, eli
0: Piilaakson on tungettu sitä rahaa, jotta saataisiin amerikkalainen standardi leviämään. Mm-hmm. Että se kuka hallitsee gps hallitsee maailmaa tyyliin. Koska kuningas on kuollut.
1: Kauan eläköön kuningas.